0: Salut c'est Reg, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui je voulais te parler d'un principe qui est important à retenir dans la vie mais qui n'est pas agréable à appliquer, comme euh, la plupart des principes vrais, c'est, souvent les vérités sont pas simples à dire ni à, ni à appliquer, mais euh, il faut quand même les savoir, vaut mieux les savoir plutôt que, de, plutôt que de rester dans l'ignorance et je pense que ce principe dont on va parler aujourd'hui est un bon, un, un bon exemple de ça. Et je... Et je pense que le principe dont on va parler aujourd'hui est un bon exemple de ça. Alors, tu l'as vu dans le titre du podcast, le principe du jour, c'est que un conflit délayé est un conflit multiplié. Alors, c'est un principe que j'avais appris dans ma vie personnelle avant de pouvoir mettre des mots dessus, que j'avais compris dans mon expérience personnelle avant de, avant de, d'en entendre parler dans des livres ou dans des vidéos, par exemple, de Jordan Peterson, qui explique ça très bien, qui explique que un conflit que tu laisses sous le tapis, il, te, il t'explose à la figure lorsque tu enlèves le tapis, pour imaginer pour imager l'expression, mais tout ça pour dire que un conflit que tu oublies volontairement ou même sans t'en rendre compte, c'est un conflit qui va soit te revenir à la figure, soit te soit être multiplié. Et la plupart du temps les deux en même temps. Et donc, à ce moment-là, lorsque ça t'arrive en pleine figure, et eh ben t'es dans une mauvaise situation. Tu es mal. Et c'est logique parce que ce principe selon lequel les choses deviennent de plus en plus lourdes avec le temps c'est simplement une application du principe de l'effet cumulé dont je parle beaucoup de manière positive parce que lorsque je te parle de l'effet cumulé c'est pour te dire que tes actions vont avoir des répercussions dans le futur et que plus tu fais des actions positives plus tu vas recevoir du positif dans les prochaines années et plus tu fais des efforts plus tu renforces des habitudes plus tu vas avoir de résultats sur le long terme avec l'effet cumulé, parce que toutes tes actions vont se cumuler et te, et te permettre ensuite d'avoir de grands résultats et d'atteindre tes objectifs les plus ambitieux. Mais ce principe de l'effet cumulé, il est aussi il, il est aussi un penchant négatif, c'est-à-dire que si tu fais des mauvaises actions sur le court terme, tu n'as pas forcément l'impression que ça va changer ta vie, tu n'as pas l'impression que ça va ça peut te, t'apporter beaucoup de, 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 de mauvais dans ta vie, même si en général parce qu'il y a un truc qu'on a, la plupart des humains, c'est une conscience, et lorsqu'on fait des actions qui répondent pas à à, à notre définition de la morale ou qui euh, sont mauvaises, fondamentalement qui sont mauvaises, on le sent quand même lorsqu'on fait ces actions, mais on prend pas forcément conscience de la répercussion de ces actions sur le long terme, parce que les actions sur le plus plus le temps passe, plus les les actions vont avoir des conséquences, et encore plus lorsque ces actions sont répétées. Donc, l'effet cumulé, il est neutre. C'est-à-dire que l'effet cumulé, c'est un multiplicateur, c'est-à-dire que si tu donnes des actions positives et que tu laisses passer le temps, le temps va multiplier ces actions, les résultats de ces actions. Mais si tu fais des choses négatives et que, par exemple, tu laisses un conflit ne pas se produire parce que tu as peur des, des résultats de ce conflit le temps et l'effet cumulé vont faire que ce conflit sera plus important alors que si tu avais peut-être essayé de résoudre le conflit le plus tôt possible ça n'aurait pas eu les effets que ça peut avoir que ça peut avoir dans ta, dans ta vie maintenant ou que ça pourra avoir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois ou, ou, ou dans les prochains jours évidemment c'est extrêmement schématisé parce que tous les conflits sont différents, il y a des conflits qui vont absolument pas changer ta vie, que ce soit ta vie de couple, ta vie professionnelle, il y a des conflits qui, resteront, qui te laisseront indifférent, mais il y a des conflits qui peuvent poser de véritables problèmes, qui peuvent ruiner une relation entre toi une personne, personnelle pareil dans dans le milieu professionnel ou dans le milieu professionnel, qui peuvent même ruiner ta relation avec toi-même, avec l'effet cumulé, tu peux commencer à ne, ne plus t'aimer à te, ou à te détester de plus en plus parce que tu refuses de résoudre un conflit que tu as avec toi-même, d'essayer de trouver des réponses à des questions que tu te poses ou que tout simplement tu t'autodétruis avec tes actions négatives, donc un conflit ça peut être contre toi, ça peut être contre d'autres personnes et ça et ça peut être dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, mais dans tous les cas, Tu ne devrais pas trop laisser de conflits en suspens et tu devrais aussi apprendre à oser dire les choses lorsque tu sens que c'est le moment de dire les choses. Donc ça, c'est le principe. C'est vraiment un principe de base. Tu dois essayer de résoudre les conflits les plus tôt possible, de désamorcer les conflits le plus tôt possible parce qu'ils vont prendre trop d'ampleur après et parce qu'il risque de ruiner tes relations et parce qu'il risque de prendre trop de place dans ta vie dans tes pensées, dans dans ton chez-toi si si tu es en conflit avec une personne avec qui tu habites par exemple donc c'est le principe de base et je pense qu'on serait tous, on on est tous d'accord pour dire ça parce qu'on a parfois connu des conflits qui justement ont pris de l'ampleur parce qu'on n'a pas su les désamorcer avant et parce qu'on aurait aimé pouvoir parler plus tôt, parce que peut-être que si on avait parlé plus tôt, le conflit n'aurait pas été si grave que ça, et on aurait pu sauver une relation. Donc je pense qu'on a tous en tête, au moins une fois, un moment où on aurait aimé pouvoir parler plus tôt, parce que ça aurait été beaucoup plus simple. Et, et, et moi, j'ai eu cet exemple-là dans, dans ma vie, et, et je pense que toi aussi, et je pense que beaucoup de personnes autour de toi aussi, et je, c'est pour ça que je dis qu'on on, on est tous d'accord pour dire que le plus tôt on désamorce un conflit, le moins de conséquences il y aura. Le problème, c'est que c'est pas aussi simple que ça, évidemment, et en tant qu'humain, on n'a pas envie de plonger dans les conflits. Je pense que c'est aussi pour ça que, par exemple, la télé-réalité est autant à la mode, en dehors du fait que c'est divertissant et que ça demande pas beaucoup de réflexion intellectuelle, et donc que ça plaît lorsque on est devant la télé et qu'on veut faire quoi que ce soit qui ne soit pas intellectuel. Euh, je pense qu'il y a un côté un peu pervers qu'on a lorsque on regarde de la télé-réalité qui qui qui, qui est cette petite euh, cette petite joie que l'on ressent lorsqu'on voit des personnes en conflit alors que nous a priori ça va dans notre vie. Il y a toujours une petite part de de euh, je sais pas comment définir ça mais je sais pas si c'est de de, du voyeurisme ou si c'est une petite satisfaction un peu malsaine que l'on a lorsqu'on voit des personnes être dans une situation dans laquelle on n'a pas envie d'être et je pense que être dans une situation de conflit c'est vraiment pas une situation que l'on aime, lorsqu'on y est on se sent pas bien et lorsqu'on l'évite on se sent mieux et, et je pense que en tout cas moi ma vision de la télé-réalité parce que je regarde pas ça évidemment mais, mais je, quand je pense à la télé-réalité je pense à des conflits tout le temps entre des personnes euh, des des embrouilles et, et je pense qu'on prend du plaisir à voir ça aussi parce que on n'aime tellement pas nous être dans des conflits que voir d'autres personnes être en plein dans des conflits en plein dans des, dans des commérages et en plein dans des euh dans des dans des disputes, je pense que ça nous fait du bien, de manière un peu malsaine, donc je, je pense en tout cas c'est, c'est ma petite théorie, je pense c'est aussi pour ça que je pense que la télé plaît autant et que on, on aime tellement critiquer lorsqu'on regarde la télé encore une fois, je regarde pas la télé donc c'est simplement une supposition mais regarde à quel point les personnes qui regardent souvent la télé, prennent du plaisir à critiquer et développent des automatismes de critiquer à voix haute les personnes qui passent à la télé parce qu'il y a un plaisir à pouvoir critiquer une personne qui existe du coup qui qui existe qui euh, qui passe à la télé et qui ne peut pas nous voir qui ne nous connaît pas et qui peut pas nous entendre donc y a, je pense qu'il y a un vrai plaisir et tu regarderas les personnes qui le comportement des personnes qui regardent la télé il y a un plaisir malsain d'humain de pouvoir critiquer une personne qui ne peut rien nous faire ensuite et, et ça c'est un truc aussi avec les réseaux sociaux évidemment c'est la seule époque c'est la première époque et, et je le vois de plus en plus parce que je regarde en ce moment beaucoup de sports de combat et Et c'est la première fois que je vois autant de personnes qui prennent du plaisir à critiquer des boxeurs professionnels, des combattants de MMA professionnels, parce que c'est la seule période de l'histoire où tu peux critiquer un boxeur professionnel sans te prendre une énorme gifle après. <rire> C'est le seul moment dans l'histoire où tu peux critiquer un sportif professionnel et pas te prendre une grosse raclée derrière. Parce qu'il y a un plaisir malsain dans l'idée de, de pouvoir critiquer comme ça, dans l'idée de pouvoir dire quelque chose sans avoir de répercussions derrière. Et je pense aussi pour la télé du coup que il y a un plaisir dans le fait de pouvoir voir plein de conflits dans lesquels on n'est pas du tout impliqué et on peut regarder ça comme un spectateur qui n'a rien à voir là-dedans et profite de ce spectacle. En tout cas, c'est ma petite théorie qui durait quand même assez longtemps, je, c'était pas pour parler de ça à la base, mais euh, je pense que c'est, euh, c'est une réflexion que je m'étais faite lorsque je voyais des personnes regarder la télé, et, euh, et voilà, c'est la petite réflexion du jour, mais pour revenir au sujet, on n'aime pas, nous, les humains, pouvoir euh, rentrer dans un conflit, on n'aime pas rentrer dans un conflit tout court. C'est extrêmement désagréable et je pense que tu l'as déjà vécu parce que encore une fois on a tous vécu un conflit et c'est très désagréable parce que c'est un, un, un affrontement entre deux personnes qui ont des perspectives complètement différentes qui a priori ne vont pas changer facilement de position et c'est à ce moment là qu'on se rend compte que c'est très difficile de faire changer un humain d'avis et que c'est encore plus pénible lorsque c'est une personne avec qui on est proche parce qu'on se disait que on était proche de cette personne justement que ce, que ce soit une, une copine par exemple ou ou une personne de la famille, c'est dommage parce que c'est une personne à qui on tient mais avec qui on a des grosses différences avec qui on se rend compte qu'on a des différences plus ou moins grande, mais c'est jamais agréable parce que on, on, on aime bien je pense aussi en tant qu'humain pouvoir se rejoindre avec une personne sur des points en particulier et lorsqu'on est dans, lorsqu'on est dans un conflit c'est qu'on n'arrive pas à se relier sur un point et ça c'est difficile à vivre en tout cas moi c'est pour ça que j'aime pas les conflits j'ai jamais été une personne à conflit, j'aime pas les provoquer j'aime pas même le voir euh, je je préfère évidemment que ça arrive à d'autres personnes qu'à moi, je préfère voir des personnes se s'engueuler dans la rue plutôt que ça m'arrive à moi, mais dans tous les cas, je prends jamais du plaisir à voir des conflits et encore moins à les vivre. Mais je pense, par rapport au principe de ce podcast qui est celui de ne pas laisser aller des, des petits conflits, de ne pas euh, retarder trop les conflits, c'est important de pouvoir en parler le plus tôt possible dans une relation par exemple où c'est important de simplement en parler, d'essayer de désamorcer le conflit lorsqu'on sent qu'il y a des petites tensions qui commencent à arriver. Ces fameuses petites tensions, ces petits moments où on se dit « tiens, là j'aurais pu intervenir mais je ne l'ai pas fait », toutes ces petites tensions elles vont avoir des répercussions sur le long terme. Parce que, encore une fois, il y a l'effet cumulé. Parce que, encore une fois, les petites actions ont des répercussions. Les petites inactions aussi ont des répercussions. Parce que, parfois, les conflits, c'est, c'est lié plus à des inactions plutôt qu'à des actions. Mais voilà. C'est, c'est extrêmement difficile pour moi de, de parler de manière spécifique parce qu'il y a tellement de conflits différents. Comme je viens, comme je viens de te, de te le dire. Parfois, il y a des conflits qui naissent d'inaction. Il y en a qui naissent de trop d'actions. Il y en a qui naissent de trop de réflexions. Il y en a qui naissent de pas assez de réflexions a qui se qui se disputent parce que il y a une personne dans le couple qui ne dit jamais quand ça va pas il y en a il y en a parfois il y a des conflits qui naissent parce qu'il y en a une qui dit tout le temps que ça va pas donc il y a tellement de sources de conflits différente, que c'est très difficile pour moi de, de vraiment donner une règle, parce qu'il y a encore une fois il y a des moments où tu où tu interviens et c'est le fait que tu interviennes à un moment qui va créer le conflit, donc c'est c'est tellement difficile de savoir à quel moment agir que je peux pas vraiment te donner une règle, mais quoi qu'il en soit la règle la plus importante, c'est que peu importe le conflit, le fait de laisser un conflit sous le tapis ça va te, ça, va te, ça va te revenir à la figure un jour ou l'autre et ça va revenir encore plus fort. Et c'est exactement pareil pour les problèmes du quotidien. Il y a très peu de problèmes du quotidien qui vont se résoudre d'eux-mêmes. C'est vrai que parfois, il y a des problèmes qui, se, qui avec le temps, avec l'expérience, avec la maturité, vont se vont, vont se résoudre quasiment de même mais c'est plutôt une question de d'avoir laissé du temps, d'avoir pris de du recul, d'avoir changé sa perspective qui va résoudre un problème mais en soi la plupart des problèmes du quotidien doivent être résolus par une action et donc Pareil, si tu délaisses ce problème, le problème va prendre de plus en plus d'ampleur. Donc ça, c'est vraiment la règle la plus importante. Ne délaisse jamais les problèmes. Ne pense pas qu'ils vont se résoudre d'eux-mêmes. Et c'est la même chose pour les conflits. Le temps guérit beaucoup de choses, mais le temps ne guérit pas tous les problèmes. Donc maintenant, quelques petits conseils pour se dire à quel moment est-ce que je devrais peut-être commencer à désamorcer le conflit À quel moment agir À quel moment ne pas agir Ça, c'est une question déjà de, de la personne avec qui tu es en conflit l'avantage c'est que lorsque tu es en conflit avec une personne de ton entourage proche, bah, c'est une personne normalement que tu connais bien et tu sais normalement à quel moment agir en tout cas à quel moment dire ou, ou au moins comment dire quelque chose à une personne parce qu'on ne s'adresse pas de la même façon à des personnes différentes qui ont des sensibilités différentes donc essaye d'adapter le discours à la personne ensuite niveau timing c'est plus compliqué à quel moment le dire, à quel moment euh, se taire, c'est très difficile ça vraiment c'est une des choses les plus dures à faire, pour moi par exemple dans une relation de couple, c'est un des trucs les plus durs à faire, mais pense toujours à, 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 à pas, pas justifier, je dirais pas justifier le, le fait de le fait de, de dire quelque chose, le fait d'oser dire quelque chose, mais je pense quand même que c'est bien de, d'expliquer la démarche, donc c'est une forme de justification, mais je, je pense que c'est bien, et en tout cas moi à chaque fois que j'ai voulu dire quelque chose qui n'allait pas, chez une personne par exemple qui ne m'allait pas à moi à chaque fois que j'ai justifié en disant que c'était que personnellement ça me touchait ou que personnellement ça me posait problème par rapport à ça par rapport à cette facette de mon histoire par rapport à, à ma relation précédente par exemple toutes ces tout, toutes ces justifications qui sont vraiment personnelles qui sont sincères je pense qu'elles peuvent aider à à, à, à désamorcer un conflit je pense que donner une petite justification personnel qui n'est pas un, un, pas un mensonge réconfortant, qui n'est pas, qui n'est pas une, une disquette, mais vraiment une justification personnelle, je pense que ça peut aider. Ensuite, niveau timing, bah, le problème, c'est qu'à chaque fois que tu vas vouloir oser parler pour désamorcer le conflit, tu vas te dire que c'est pas le bon moment. Si c'est le matin, tu vas te dire, ah ouais, mais la pauvre elle a toute la journée, après euh, elle va penser à ça toute la journée, ça va lui gâcher la journée. lorsque elle arrive à la maison le soir, par exemple, tu vas te dire, ah ouais, mais attends, elle revient du travail, ou elle a une journée est compliqué je vais pas achever euh, achever la journée comme ça je veux qu'on finisse sur une bonne touche si c'est en milieu d'après-midi tu vas te dire ah ouais mais si elle se trouve elle est occupée elle fait ça elle fait ci elle est en train de manger elle est avec une amie elle est au cinéma bref tu auras toujours cette petite voix dans ta tête qui va te dire que c'est pas le bon moment. Donc, mon, mon avis, c'est que tu te débrouilles parce que tu es grand et parce que tu sais à quel moment aussi parfois tu tu peux parler ou ne pas parler. Je ne suis pas tes parents, je te dis pas à quel moment agir ou ne pas agir. C'est, c'est trop difficile pour moi de te donner une réponse. Donc, c'est pour ça que ma solution à moi, c'est de personnaliser le message de, de d'identifier la personne à qui on s'adresse et puis d'essayer de de, de de montrer que c'est simplement une initiative personnelle, qu'on fait pas ça pour emmerder l'autre personne, que c'est simplement un truc qu'on a besoin de dire maintenant parce que justement si on le dit trop tard peut-être qu'on le dira plus de la même façon peut-être qu'on va plus blesser la personne et donc que c'est une façon de, 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 de construire la relation de sauver la relation que de le dire maintenant et je pense que si tu te justifies comme ça personnellement si tu... T'adresses à la personne d'une, d'une façon qui qui fait remarquer à la personne que tu fais attention à cette personne, qu'elle compte pour toi, mais que tu, tu dis quand même la vérité et que tu assumes le fait de dire une vérité qui est crue selon toi, plus qu'un mensonge réconfortant, ben je pense que la personne va le prendre bien, en tout cas moi je le prendrais bien si on on s'adressait à moi comme ça, et puis répète toujours, répète-toi toujours, et puis dis-le lorsque tu t'adresses à une personne et que tu veux lui dire la vérité, que tu penses être la vérité, que tu penses lui dire la vérité, rappelle à cette personne que c'est bon pour la relation de plutôt dire des vérités qui dérangent plus que des mensonges réconfortants, parce que les mensonges réconfortants font du bien sur le court terme, mais détruisent les relations sur le long terme, ça c'est vraiment quelque chose d'important, et j'ai trop souvent fait l'erreur par exemple de Donner un mensonge réconfortant en voulant sauver la situation et au final, bah, ça a détruit la relation, par exemple. Donc, et ça détruit beaucoup d'ailleurs de relations. Il n'y a pas que dans ma situation que ça s'est passé. Les mensonges réconfortants, c'est très bien. Ça marche sur le court terme. C'est comme euh, un petit médicament que tu donnes qui marche sur euh, pendant quelques heures mais après ça détruit une relation. Donc pense bien à ça et puis je pense que moi j'ai fait le tour de ce podcast. Rappelle-toi qu'un conflit que tu délaisses, c'est un conflit qui est multiplié. Rappelle-toi que les situations sont toutes différentes, les personnes sont toutes différentes et que tu parfois même tu en faisant toutes les choses bien Tu n'auras pas réussi à trouver le moment parfait, on va dire, pour dire quelque chose, mais tu te sentiras toujours mieux d'avoir dit la vérité, même si si ce n'était pas au bon moment, plutôt que d'avoir dit un mensonge au bon moment. Plutôt que d'avoir choisi le moment parfait mais d'avoir choisi la facilité, d'avoir choisi la facilité et de d'avoir donné juste un mensonge réconfortant. Il vaut mieux dire les bonnes choses au mauvais moment plutôt que de dire des mauvaises choses au bon moment. Retiens bien ça et puis tu le verras tout de suite. De toute façon, lorsque tu auras dit la vérité, lorsque tu auras dit ce que tu penses vraiment, en tout cas, tu te sentiras beaucoup mieux que d'avoir laissé un conflit sous le tapis, être fier quelques secondes, quelques minutes et puis ensuite te dire commencer à regretter de ne pas avoir vraiment dit la vérité. Tu te sentiras toujours mieux et fie-toi à comment tu te sens après avoir dit quelque chose à quelqu'un, et là tu sauras si tu as dit la vérité selon toi, ou si tu as simplement donné un mensonge réconfortant. Ça c'est la conclusion de ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu, il était un peu long, mais je pense que c'était intéressant de parler de ça, Je j'en parle pas souvent, je trouve qu'on n'en on, on parle pas souvent même de manière générale, dans les discussions avec nos potes, on dit parfois de dire la vérité, mais ça suffit pas de dire ça, il y a aussi une question de timing, comme je comme je, je l'ai évoqué dans ce podcast, donc voilà, J'espère que ça t'aura plu comme podcast. On se retrouve dans quelques jours pour le prochain. Prends soin de toi, passe de bonnes vacances, bon courage dans tes projets, bon courage pour ta rentrée scolaire si ta rentrée approche. Et puis, à dans quelques jours.